0: es ist Sonntagmorgen, der 18. Juni und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Mir heute aus, dem wunderschönen, aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg in Russland zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben.
0: Ja, Frau Kneißel, ich freue mich sehr auf diese äh, Spezialfolge heute, denn wir sind dieses Mal ähm, ohne Gast und das hat auch einen besonderen Grund, denn Sie sind, wie ich gerade schon äh, betont habe, in St. Petersburg, in der schönen alten Zarenstadt. Ähm, und dort findet heute zum letzten Tage das International Economic Forum statt, auf dem Sie als eine von wenigen westlichen Vertretern auch eingeladen sind. Ähm, vielleicht äh, zu Beginn, Frau Kneisel, wie ist denn die Lage vor Ort? Wie ist es wieder in Russland zu sein?
1: Es ist immer schön. Es ist ein, ein Schnuppern von Europa. Ich vermisse Europa. Ich vermisse weniger Österreich. Ich habe in einem Interview äh, sagte, was da wiederum äh, durch alle österreichischen Gazetten wandert, aber dem ist so. Und äh, St. Petersburg, äh, die von Peter dem Großen, wirklich aus dem Reißbrett und in den Sumpfgebieten gegründete neue Hauptstadt, ist dieses berühmte Fenster nach Osten und das ist, ich würde sagen, eine der feinsten, schönsten, elegantesten Seiten Europas und diese Stadt hat unendlich viel durchgemacht. Leningrader Hungerblockade, tausend Tage Belagerung im Zweiten Weltkrieg und und lebt und ist da und und geht über von Kultur. Ich war fast jeden Tag abends dann in Konzerten treffen mit mit äh, Dirigenten, die unter anderem zwei, drei Dirigenten, die nicht mehr in Österreich auftreten dürfen, die lange mit österreichischen Orchestern gearbeitet haben, darunter der 91-jährige Wladimir Sinoviev hat die, denen gerade Hungerblockade überlebt und äh, Wiener Symphoniker lange dirigiert, äh, darf aber jetzt nicht mehr in Österreich arbeiten, weil er in Russland äh, Konzerte gibt. Äh, und und das ist jetzt nur mal der der, der menschlich-künstlerische Aspekt. Das Forum ist hochinteressant. Ich wurde von vielen russischen Journalisten gefragt, wie ich es empfinde. Ich habe nur zwei Vergleiche. Ich war 2021 einmal da. Damals hörte ich auf den Gängen viel Deutsch. Jetzt höre ich viel Arabisch. Dadurch, dass ich beide sprachen kann, macht es für mich jetzt nicht so viel Unterschied.
0: Ja und sie sind jetzt schon seit über einer Woche vor Ort, denn aktuell findet das Wirtschaftsforum in, in St. Petersburg statt. Es wird auch das russische äh, Davos genannt und war bis zum Ausbruch des äh, Ukraine-Krieges auch, ähm, waren auch hochkarätige Vertreter aus dem Westen eingeladen. Ähm, zum Beispiel hat auch jährlich äh, von deutscher Seite aus der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft teilgenommen. Es haben deutsche Politiker und Manager von DAX-Unternehmen waren Besucher. 2018 äh, war auch Japans äh, Premierminister Shinzo Abe und äh, Emmanuel Macron zugegen und 2009 war damals auch ähm, Angela Merkel äh, vor Ort. Ähm, jetzt dieses Jahr waren überwiegend Vertreter aus dem globalen Süden und dem Nahen und Mittleren Osten dabei ähm, und erstmalig waren auch westliche Medienvertreter nicht zugelassen. Ähm, sie sind jetzt gegenwärtig vor Ort und neben dem ungarischen Außenminister ähm, eine von ganz wenigen westlichen ähm, Gästen. Sie haben dort in äh, drei Panels, wenn ich das richtig gelesen mhm. haben, zu ja. Diskussionen über äh, Energiefragen teilgenommen. Ähm, wie waren denn die Diskussionen und wie, wie nehmen Sie dieses Treffen vor Ort wahr?
1: Man spürt äh, in den Debatten an der Themenverschiebung, aber eben auch an den Diskussionsteilnehmern am äh den Gästen im Auditorium äh, wirklich ganz konkret diese Verschiebung der geopolitischen Ausrichtung Russlands. Äh, also an auf unserem Panel äh, zur Energiepolitik äh, waren viele waren indische Vertreter, arabische Vertreter. Äh, es war ursprünglich auch der saudische Ölminister vorgesehen. Also es ist eine eine Ausrichtung nach Ost-Südost -Ost, äh, und ähm, das scheint, also ich äh, habe keinen Einblick, äh, wie es für die Organisatoren ist, aber es scheint an sich ganz gut zu klappen, weil, äh, weil sich die Welt dreht und äh, eben diese deutsche Präsenz und fast auch eine, eine, eine deutsche Dominanz, die man eben, die ich nur einmal äh, erlebte, weil ich hier nur äh, 2021 war, die wurde wirklich eins zu eins ersetzt äh, durch den Rest der Welt. Und äh, und das wird, glaube ich, deutschen Unternehmen, vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in vielen anderen Bereichen noch auf den Kopf fallen.
0: Ja, das Treffen hat jetzt äh, zumindest hier in deutschen und in westlichen Medien zu wenig Resonanz äh, gefunden. In einigen äh, wenigen Artikeln, die ich äh, finden konnte, wurde die fehlende Anwesenheit westlicher Wirtschaftsvertreter und westlicher Politiker als Beweis aufgeführt für die Isolation Russlands. Auch das Fehlen äh, von Lula oder Xi Jinping wurde als Misserfolg gewertet. Aber, und darüber haben dann auch Österreich Medien geschrieben. Das war natürlich Ihre Anwesenheit. Deswegen meine Frage an Sie, Frau Kneißel. wie haben Sie denn die westliche Medienberichterstattung bezüglich dieses Treffens verfolgt?
1: Es ist fast eine gewisse Trotzigkeit in den Beiträgen. Es wird eigentlich äh, sehr äh, selektiv und auch richtig falsch übersetzt, was die russischen Nachrichtenagenturen übermitteln, also TAS und ISVestia. Die die Berichten und diese Agenturberichte werden dann beispielsweise von der österreichischen Presseagentur völlig falsch äh, und 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 aus dem Zusammenhang gerissen übernommen. Ein Beispiel, äh, ich hatte in einer Debatte, äh, ging es um die Wahrnehmung Russlands und äh, es war mit mir am Podium die russische Außenamtssprecherin Maria Sakharova, äh, die ja sehr stark Klartext spricht. Und die äh, mm, sprach eben. Dafür
0: ist ja bekannt.
1: Und sie sprach vom mm. Rat und Vertrauensverlust und so weiter. Und als der Moderator dann die Frage an mich richtete, wie ich das sehe, äh, zitierte ich äh, Leo Tolstois Roman Krieg und Frieden, den ich mit meiner Russischlehrerin gerade äh, stückweise lese im Original. Und äh, auf einer der ersten Seiten äh, ist in einem Dialog folgender Satz. Äh, Sprechen Sie mir nicht von Österreich, Österreich hat uns verraten, sagt die Gastgeberin eines Balles in St. Petersburg zu einem ihrer Gäste. Und ich brachte dieses Zitat aus dem Roman und das wird dann in den österreichischen Medien als äh, Zitat von mir gebracht. Karin Kneisel sagt, Österreich hat Russland verraten. Und darüber gibt es jetzt gerade, also die die überwerfen sich wieder mal in den österreichischen Medien. Mir wird Hochverrat bei Vorgeworfen, ich sollte ausgeliefert, äh, vor Kriegsverbrechertribunale und so weiter gebracht werden. Äh, das ist der österreichische Presseagentur Arbeit äh, bzw. orf äh, und äh, ja, so wird es dann eben dann aus den, aus den Zusammenhängen gerissen, wenn ich Tolstoi äh, zitiere und äh, dieses gesamte in russischer Kultur. Äh, natürlich hat Tolstoi in einem Roman, den er vor circa 130 Jahren schrieb, äh, 150 Jahren, und der angesiedelt ist während der Napoleonischen Kriege und und sehr aktuell ist. Also ich ich, ich darf so manchem raten, wenn er Zeit und Muse hat, sich dieses Monumentalwerk äh, zu Herzen zu nehmen und wenn man es auch nur auszugsweise liest, es ist eine gewisse Konstante vorhanden, nämlich in dieser, ähm, ja, in, in diesem Kriegsgeschehen und in der Sprachlosigkeit, äh, die zwischen äh, den wesentlichen Akteuren herrscht. Und das habe ich in diesem Podium unter anderem eingebracht. Aber die Zitate dann äh, laufen eben mit der Schlagzeile: "Kneißl: Österreich hat Russland verraten." Ein Zitat von Tolstoi. Mhm.
0: Ja, das ist dann wohl das mediale Framing, an das wir, und das vor allen Dingen, an das Sie sich auch gewöhnen mussten in den okay. letzten Jahren. Aber lassen Sie uns noch mal über die Bedeutung dieses Treffens auch zu sprechen kommen. Es gilt ja als das russische Davos. Es hat jetzt dieses Jahr zum 26. Mal stattgefunden. Vor Ort sind alle hohen, wichtigen Vertreter aus Russland zugegen. Auch Wladimir Putin wurde schon vor Ort gesichtigt. Also können Sie Einmal für unsere Zuhörer ausführen, welche Bedeutung dieses Treffen in Russland und auch in der äh, östlichen und ähm, im ja im globalen Süden auch hat.
1: Es ist das Treffen der der Unternehmer, der Wirtschaftsbranchen, aber in, in, die Großen, würde ich mal sagen, Gazprom, Rosneft und so weiter, die betrachten sich da wohl eher als als Gastgeber und Sponsoren. Die haben ein ein solches Forum, würde ich mal sagen nicht notwendig, um jetzt äh, äh, Kontakte zu pflegen und äh, äh, und Verträge zu organisieren oder zu unterfertigen. Aber für die Mittelstandsunternehmen ist es wichtig, sich vorzustellen, äh, ihre Patente zu präsentieren, äh, Leute zu treffen und es ist es. Ich würde sagen, die Adressaten sind ist der Mittelstand, äh, die 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 in Russland in den letzten Jahren gewachsen sind und weiter wachsen wollen, weil ähm, das Rückgrat der Wirtschaft kann nicht nur durch die großen Energiekonzerne gegeben sein. Und das, was man ja Russland immer wieder vorhält, dass es äh, an dieser sogenannten holländischen Krankheit leiden würde, der Dutch Disease, das heißt einer hohen Abhängigkeit von der Rohstofferzeugung äh, und dem Devisenerlös, das hat sich gedreht. Also Wladimir Putin hat gestern eine sehr detaillierte Rede, eine sehr zuversichtliche Rede zu volkswirtschaftlichen Entwicklung äh, dargelegt und unter anderem darauf hingewiesen, dass äh, die Wirtschaft jenseits äh, der Rohstoffsegmente stärker wächst als im Rohstoffbereich und damit sozusagen diese Diversifizierung dieses raus aus der äh, ja aus 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 oft sehr preisabhängigen und und auch äh, äh, sch schwierigen Segment, äh, die, das die Rohstoffe bilden. Und äh, ich würde sagen, die Rede von Putin war äh, ja eine mit, mit Zahlen gespickte. Es ging natürlich auch um, um den Ukraine-Krieg, aber es ging vor allem um Wirtschaftsdaten und er hat äh, Zuversicht ausgestrahlt. Also im Sinne von, äh, die russische Wirtschaft hat das alles gut überstanden. Die russische Wirtschaft ist jetzt auf Platz sechs unter den zehn größten Volkswirtschaften der Welt, äh, wie auch vor einigen Monaten berichtet wurde. Uh, und er meinte auch uh, nicht ganz ohne Ironie angesichts der Entwicklungen in Deutschland technischer Rezession und so weiter könnte Russland vielleicht auch uh, auf Platz fünf uh, kommen, also anstatt <lacht> Deutschland.
0: Ja, das wird äh, spannend zu beobachten sein, äh, wie sich das hier in Deutschland mit der wirtschaftlichen Lage und der technischen Rezession weiterentwickeln wird. Ähm, wollen Sie uns auch verraten, mit wem Sie vor Ort äh, alles gesprochen haben? Sie hatten, ich hatte es jetzt eingangs äh, erwähnt, auch in drei Panels äh, Diskussionen geführt mit verschiedenen Vertretern zu energiepolitischen Themen in erster Linie. Also zum einen, worüber haben Sie dort en detail äh, diskutiert und zum anderen, welchen Politischen Vertretern sind Sie auch vor Ort schon über den Weg gelaufen, Frau Kneisel?
1: Also unter den äh, ausländischen Gästen, mit ich meinem früheren Kollegen, dem ungarischen Außenminister Peter Siertow, sozusagen über den Weg gelaufen. Wir haben uns kurz unterhalten, wir saßen auf dem Energiepanel. Ähm, für unsere Zuhörer äh, Ungarn, wir kennen, es ist sozusagen ein bisschen ein Memorik äh, innerhalb der Europäischen Union äh, und, und hält sich nicht an die Vorgaben von Brüssel. Äh, aber äh, ganz interessant, äh, Russland, pardon äh, Ungarn, lässt jetzt durch die russische Rosatom auch Atomkraftwerke ähm, in Ungarn errichten. Und äh, die Conclusio unseres Energiepanels war ganz klar, äh, Energie ist kein ideologisches Gut, sondern Energie hat mit Physik zu tun, hat mit Chemie zu tun und äh, eben nicht mit Ideologie und Emotion. Das war eine ganz klare Aussage von, von Peter Siatow es war, ein, es war ein indischer Minister mit unserem Panel, es waren Vertreter aus dem arabischen Raum und da klang überall ganz klar durch, vergessen wir bitte diese Politisierung des Energiemarktes. Der Energiemarkt arbeitet nach anderen Vorgaben, Angebot und Nachfrage. Ich war auf zwei Panels zur Frage, Russland in der Welt, Wahrnehmung neuer Allianzen, Uh, unter anderem mit eben wie vorhin gesagt mit der Außenamtssprecherin mit der Außenamtssprecherin Maria Sakharova. Äh, mit äh, die anderen Teilnehmer waren eigentlich ausschließlich äh, russische Vertreter aus der Diplomatie und auch aus der Wirtschaft. Hier war die die die, die wesentliche Schlussfolgerung: äh, Man solle sich jetzt da nicht so beirren lassen, äh, wie das Image ist im Westen. Das interessiert uns eigentlich nicht. Das war sozusagen die die ganz, ganz, ganz auf den Punkt gebracht. Äh, wir richten uns neu aus. Wir arbeiten an uns. Äh, wir wollen uns souverän bestimmen. Und äh, Sacha Robert sagte auch, das, was von Europa übrig geblieben ist, das wird in Russland gepflegt. Äh, womit sie vielleicht nicht ganz Unrecht hat. Ja. Also sie hat sehr, sehr klare, harte Worte gefunden. Äh, und äh, was auch... Äh, da und dort durchklingt und vielleicht für unsere Zuhörer ähm, äh, interessant sein mag, dass deutsche Panzer wieder gegen Russland äh, im Einsatz sind, das trifft hier die Menschen sehr, sehr stark. Also da ist ein ganz anderes historisches Bewusstsein als in Deutschland, wo es heißt, nein, wir müssen die Ukraine äh, aufrüsten, weil sie von Russland überfallen wurde. Äh, und diese Wahrnehmung ist in Russland eben eine ganz andere Deutsche Panzer fahren wieder gegen Russland und deutsche Panzer schießen auf Russen. Also das das kommt dann hier viel, viel stärker durch und trifft und sitzt tief in den Menschen, sitzt tief in den Köpfen der Entscheidungsträger. Putin hat das auch gestern in seiner Plenarrede mit einem Videoausschnitt dann noch einmal untermauern lassen. Und jetzt gleich nach unserem Podcast fahre ich noch einmal zum Forum hinüber mit dem Shuttlebus und äh, spreche über Kultur als Brücke. Da nimmt, äh, das wird veranstaltet von Hans-Joachim Frey, äh, früher an der Dresdner Oper. Äh, und äh, später dann leitet er die Sirius Akademie für junge Talente in Sochi und ist eben auch mittlerweile in, in Russland mehr als in Deutschland.
0: Mhm. Ja, und lassen Sie uns auch noch... Einmal darüber, zum Abschluss darüber sprechen, dass jetzt tatsächlich dieses Jahr das erste Mal westliche Medienvertreter nicht zugelassen worden sind. Das war ein Novum. Der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, sagte, ja, es wurde die Entscheidung getroffen, Medien aus unfreundlichen Staaten dieses Mal nicht zu akkreditieren. Wie sehen Sie denn, wie beurteilen Sie diese Entscheidung, Frau Kneißel?
1: Was interessant das ist ich jetzt innerhalb einer Woche das zweite Mal. Wir hatten in der Vorwoche am ähm, OPEC-Ministerrat in Wien äh, auf Wunsch des OPEC-Sekretariats bereits eine Reihe von westlichen Medien, die nicht teilnehmen durften, die sozusagen auf der Straße draußen mit dem Mikro stampen, äh, und auch geschmollt haben. Äh, wenn das sich in diese Richtung fortsetzt, äh, dann, äh, dann, dann haben wir eine interessante neue Situation, weil dann müssen die zunehmend von den Agenturmeldungen Chinois, wenn ich das richtig ausspreche, der chinesischen Agentur Tass und äh, lateinamerikanischen Agenturen abschreiben. Aber das ist offenbar, es ist es ist nicht das allererste Mal, dass sozusagen jetzt ein Veranstalter dies macht. Wir hatten das beim OPEC-Ministerrat in Wien, also wo äh, äh, wo 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 das OPEC äh, wo der der OPEC-Sitz statt und äh, das äh, das ist äh, ich ich glaube man man hat das ist ganz, ganz stark spürbar. Man möchte sich einfach mit mit gewissen Attacken und Falschberichten nicht mehr auseinandersetzen. Also man, man, man macht sein Ding, ganz salopp gesagt, und lässt die anderen draußen.
0: Ja, und auch Sie haben äh, vor Ort der russischen Nachrichtenagentur TASS ein Interview gegeben ähm, und auf die Frage, ob man sagen könne, dass die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen ruiniert seien, äh, antworten Sie, dass sich diese mit einer schwierigen Scheidung vergleichen ließen. ließen. Konkret, ich zitiere Sie einmal, Frau Kneißel, ähm, die Scheidung erwies sich leider als sehr hart und wie es auch bei einer Scheidung von zwei Menschen der Fall ist, wenn zwischen eine so schwierige Situation entsteht, muss der Streit früher oder später vor Gericht ausgetragen werden. Und das wird noch kommen. Ähm, deswegen meine Frage, meine abschließende Frage unseres etwas kürzeren Podcasts heute an Sie. Ähm, wann und in welcher Form äh, könnte es denn zu einer juristischen Aufarbeitung dieser Scheidung, dieser schwierigen Situation zwischen dem Westen und Russland kommen?
1: Spätestens ab dem Zeitpunkt, äh, wenn... Äh ja, westliche Regierungen äh, offiziell wieder in Russland anklopfen, äh, um äh, bestimmte technische Fragen in Angriff zu nehmen, die werden in Angriff genommen werden müssen. Ja? Äh, und den Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht nennen, aber man hat den Eindruck in Russland, äh, hier herrscht die Überzeugung, man sitzt am längeren Ast und hat den längeren Atem, was ich auch glaube, dass aufgrund der militärischen Entwicklungen der Fall sein könnte. Uh, und uh, erinnern wir uns, es wurden uh, von der russischen Zentralbank uh, uh, Guthaben in Milliardenhöhe Goldreserven uh, eingefroren. Uh, das war ein, ein ein ganz ein schwerer Schritt uh, und Rechtsbruch, uh, da der letztendlich auch uh, zu einer solchen Erschütterung in vielen anderen Regierungen geführt hat, dass man sich zu einer beschleunigten Enddollarisierung, also einem Ausstieg aus dem US-Dollar äh, mittlerweile entschlossen hat, wenn man gesagt hat, das kann uns auch passieren. Äh, wir wollen sozusagen nicht äh, äh, unsere Werte in Dollar festhalten und äh, dass äh, russische Firmen in Deutschland, äh, wie Gazprom, Rest, Rosneft, ihre Vermögen äh, beschlagnahmt sehen, ohne dass es irgendeine Rechtsgrundlage dafür, also, es wurden Rechtsgrundlagen geschaffen, aber, aber nicht unbedingt im Einklag mit dem geltenden Recht. Ähm, die Beschlagnahmungen von Jachten, Oligarchenwillen und so weiter ist etwas anderes, aber ich denke hier jetzt in erster Linie wirklich um das, was an Staatsvermögen passiert ist und, und Bankguthaben und so weiter. Äh, und da könnte es äh, zu einer, ja, da 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 müsste man wahrscheinlich eines Tages, ähm, um, um so etwas wie eine Art Normalität in den technischen Beziehungen wiederherzustellen, vieles vor Gericht regeln, Schadenersatzforderungen, Wiederherstellung von äh, Privatvermögen, Staatsvermögen, und äh, das wird noch kommen.
0: Frau Kneißel, mit diesen Worten, der Shuttlebus wartet schon ja. auf Sie. Der der letzte Tag, die letzten Panels äh, stehen an heute auf dem Wirtschaftsforum. Ich bedanke mich vielmals für, für, für bei Ihnen für die Einblicke, für die wirklich spannenden Einblicke, die Sie unseren Zuhörern und mir heute geben konnten und freue mich schon äh, auf unsere nächste Folge.
1: Vielen Dank, lieber Fleihwitz von Witzleben und allen unseren Gästen einen angenehmen Sonntag. Danke sehr.
0: Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei der 20. Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.